0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Caro Live Podcast. Wir haben heute wieder einen besonders coolen Gast für euch und zwar ist das die Professorin Nietzsche vom IAW, die uns äh, gleich ein wenig über ihren Werdegang erzählen wird und dann in der zweiten Folge auch ein bisschen über ihre Forschung und ähm, vielleicht auch was sie sonst noch so an der Universität macht. Karolive. 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 Karolive.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute da sind.
2: Ja, hallo. Schönen guten Tag. freue mich natürlich auch, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, ich war vorhin schon ganz begeistert. Ich habe mich ja auf die Folge wie immer vorbereitet. Und Arbeitswissenschaften war ja eigentlich das Thema, über was ich meine Bachelorarbeit das letzte halbe Jahr geschrieben habe ungefähr. Und es hat mir sehr große Freude gebracht. Jetzt freut mich, dass ich heute noch mal mit äh, einem Spezialisten auf dem Fachgebiet sprechen kann. Wir wollen euch aber nicht zu sehr fachsimpeln, ähm, haben wir schon vorhin gesagt, aber es freut mich einfach an der Stelle. Ähm, ja, herzlich willkommen, dass Sie da sind. Toll, dass Sie da sind. Ähm, ich fange einfach mal direkt grob mit der ersten Frage an. Ähm, und die erste Frage ist immer so ein bisschen, um mal so einzugrenzen, wer Sie eigentlich als Person sind. Und äh, das ist, was waren so bisher Ihre größten Meilensteine im Leben?
2: Oh, meine größten Meilensteine im Leben. Also ich würde sagen, der erste Meilenstein war schon mal, als ich erfolgreich meine Comic-Buchsammlung verkauft habe über Ebay. Das war so der Start, als ich festgestellt habe, ich kann auch für mich selbst sorgen finanziell und äh, habe dann damit einen Teil meines äh, Australien-Studiums äh, finanziert. Und äh, das war für mich, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein. Äh, und dann äh, noch weitere Meilensteine, äh, denke ich, jedes Mal, wenn ich im Ausland äh, war, nach meinem Australien-Studium dann in Großbritannien, habe dort meinen Bachelorabschluss gemacht, habe dort auch meinen Masterabschluss gemacht und dann natürlich ein weiterer ganz wichtiger Meilenstein war die Promotion an der Universität der Bundeswehr in München und natürlich dann die Berufung an die RWTH Aachen, also das sind natürlich ganz wichtige Meilensteine, das ist ja klar.
1: Ja, ähm, da habe ich direkt eins der Fragen zu, so, das war ja jetzt schon sehr abwechslungsreich und sehr international, damit habe ich gar nicht gerechnet, ähm, ich wusste zum Beispiel, dass sie in München waren, aber das mit Australien und Großbritannien, das ist an mir vorbeigezogen, ähm, also die Comicsammlung damals verkauft, um nach Australien zu kommen und da zu studieren, war das direkt auch der Fachbereich, den, ähm, für den sie sich jetzt interessieren oder... Hat sich das währenddessen so ein bisschen gewandelt? Hat die Sonne Australiens da Änderungen hervorgerufen?
2: Oh, ich habe da viele Kursänderungen äh, vorgenommen und letztendlich hat sich dann doch irgendwie alles zu einem Bild zusammengefügt. Also ich war mit 16 für ein Jahr in den USA, äh, in Georgia und bin da zur Highschool gegangen und ein Fach, was es dort gab, äh, war Psychologie. Und das habe ich da zum ersten Mal kennengelernt, wusste eigentlich vorher gar nicht, was man da so macht, wusste gar nicht, dass Psychologie so eine richtige Naturwissenschaft ist. Und das hat mich da total begeistert und dann war für mich eigentlich klar, ich möchte Psychologie studieren. Und das habe ich dann auch in Australien gemacht. Ich wollte aber auch irgendwann mal Profiler werden. Also habe ich in, <lacht> in Australien Kriminalpsychologie erstmal studiert. Und dann mhm. bin ich nach Großbritannien nach einem Jahr gegangen und habe aber dazwischen erstmal ein Praktikum in Großbritannien gemacht, in einem Gefängnis. Und war ja. da vor ein paar Monaten, habe mich da mit Straftätern viel unterhalten und habe festgestellt, das möchtest du nicht für den Rest deines Lebens machen. Und dann habe ich so ein bisschen den Kurs gewechselt zur Arbeits- und Organisationspsychologie und habe auch gedacht, so ein bisschen an die Zeit natürlich nach dem Studium und wie man auch Geld verdienen kann. Das war für mich auch mal eine wichtige Überlegung, einfach weil finanzielle Sicherheit einem viele Sorgen wegnimmt und ich komme nicht gerade aus einem Elternhaus, wo man immer viel finanzielle Sicherheit hatte. Also für uns war es immer wichtig in der Familie und dementsprechend auch für mich, dass man da zumindest seinen Lebensgrund halt irgendwie gesichert halt hat. Und von daher habe ich dann gedacht, so Arbeits- und Organisationspsychologie, da kann man dann auch in die Unternehmensberatung gehen, kann man auch richtig viel Kohle machen. Das, das könnte schon mal ganz gut sein. Ne? Also, ähm, und dann habe ich dort ähm, im Masterstudium mich mit der Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt und habe gedacht, Mensch, das ist ja auch eine coole Sache und habe zufälligerweise nach meinem Masterstudium eine Promotionsstelle an der Universität der Bundeswehr in München äh, entdeckt zum Gebiet Mensch-Maschine-Interaktion. Und dann dachte ich, Mensch, das ist doch eine geniale Sache. Und die war auch noch voll bezahlt, also für Psychologen auch sehr selten, dass man eine Vollzeitstelle bekommt und promovieren kann. Also man wird dafür Vollzeit bezahlt, dass man promoviert, fand ich eine total geniale Sache. Und dann habe ich mich da reingestürzt und fand das so genial, dass ich dann auch in diesem Bereich geblieben bin.
1: Ja, sehr cool. Ähm jetzt waren das ja schon ähm, ich möchte ganz kurz auf diese kulturellen Aspekte so ein bisschen eingehen, weil, weil da jetzt einfach schon so viel Kulturen waren mit Australien Großbritannien, äh, Deutschland und am Anfang war sogar noch die USA ähm, und Psychologie vielleicht kann man da einmal dann kurz so die Frage stellen wo unterscheiden sich so die Kulturen beson am Besondersten und wodurch zeichnen sich die Deutschen dann doch ähm, im Vergleich zu anderen Kulturen aus? Boah, so das vom, vom ist Le eine geladene Frage, also, ne?
2: Das ist eine geladene ja, Frage. Ich,
1: das ist eine geladene <lacht> <lacht> Nämlich ich selber war halt noch gar nicht so weit außerhalb und jetzt habe ich hier jemanden, der wirklich schon überall, vor allen Dingen auch studiert und dieses, ähm, diese Aus, diesen Ausbildungsaspekt hat, den ich bisher noch nicht hatte. Ähm, ich hätte das in Corona gemacht, aber das hat jetzt währenddessen mit Corona dann doch nicht geklappt. Ähm, und deswegen interessiert mich das so ein bisschen, wie so die Unterschiede so besonders in der Bildung. Also erst in den USA in der Schule, dann in Großbritannien auf der Uni und in Australien und dann ähm, in München quasi dann auch noch promoviert. Das ist irgendwie so, so abwechslungsreich.
2: Ja, also es war auf jeden Fall sehr cool. Man kann dann viele Kulturkreise reinschauen. Und was ich aber am spannendsten fand, ist eigentlich, äh, dass man überall nette Menschen findet. Man findet überall nicht so nette Menschen, äh, egal aus welchen Bereichen, äh, die da so äh, kommen. Und man findet also viel mehr Gemeinsamkeiten eigentlich als Unterschiede. Auch wenn man jetzt sagen würde, die leben alle irgendwo in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und man muss auch sagen, in den Kulturkreisen, in denen ich unterwegs war, gerade auch im Studium, da war ich ja nicht nur mit britischen Studierenden zum Beispiel zusammen, sondern natürlich auch, ich hatte Freundinnen aus China, aus Pakistan, eben auch aus den USA, in, in Großbritannien, in Australien war ich viel zusammen mit einer Clique aus Malaysia und Singapur und da erlebt man also viele, viele unterschiedliche Kulturen an den einzelnen Orten und was ich da immer sehr zu schätzen wusste, war einfach die Offenheit, die man da erfährt, von den äh, Studierenden. Also gerade die Internationals, wie man sie immer so schön nennt, die internationalen Studierenden, die sind so eine eigene Gruppe für sich. Da kann man gar nicht sagen, die sind wie die Personen aus dem jeweiligen Land, sondern das sind einfach coole, aufgeschlossene Leute. Und die habe ich überall erlebt. Die habe ich in Amerika erlebt, in Australien und in Großbritannien. Und das war eine ganz wertvolle Erfahrung. Und in Deutschland, Deutschland hat andere Vorzüge. Und die habe ich dann auch erst so richtig zu schätzen gewusst, nachdem ich so viele Jahre, also sieben Jahre war ich insgesamt im, im Ausland. Und da sieht man dann erstmal auch, wie hoch der Lebensstandard ist in Deutschland. Ich, weiß auch sehr, die, die Arbeitsethik zu schätzen in Deutschland, dass man pünktlich ist, pünktlich arbeitet, dass man fleißig arbeitet. Das ist so ein Klischee, aber das kann auch sehr angenehm sein. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch in Deutschland, dass viele in Deutschland nicht so aufgeschlossen sind gegenüber anderen Kulturen. Diese weniger aufgeschlossenen Personen, die findet man natürlich auch in Großbritannien, auch in Australien, habe ich auch überall erlebt. Aber ich denke, das ist etwas, woran wir in Deutschland nochmal arbeiten können, weil allein schon unsere Sprache eine Barriere darstellt für Personen aus dem Ausland. Und das macht es nochmal einfacher, Leute auszuschließen, während in den englischsprachigen Ländern man schon allein dadurch, dass man leichter eine gemeinsame sprachliche Grundlage schafft, sich da besser miteinander verständigen kann.
1: Ja, voll cool ähm, ich, mir sind jetzt noch zwei weitere Fragen eingefallen zu dem was Sie gerade gesagt haben die ich an der Stelle noch gerne einmal kurz stellen würde ähm, dass ich, ich stelle Ihnen erst beide Fragen und dann können Sie sich aussuchen mit welcher Sie anfangen wollen nämlich einmal ähm, studieren beim Bund ob das also nicht sondern halt ähm, was da das Thema war es ging ja auch um die Arbeitswissenschaften aber da würde es mich interessieren ähm, ist das genau gleich wie in der wie in der ähm, in der Wirtschaft oder ist das anders beim Bund irgendwie? Das, das würde mich an der Stelle interessieren. Und das Zweite ist sieben Jahre Ausland und sie meinten ähm, vorhin, dass sie die Comic-Sammlung dafür verkaufen mussten. Ähm, entweder war das eine sehr coole ähm, Comic-Sammlung, die sieben Jahre <lacht> durchgeführt hat, hat quasi ähm, oder es wäre bestimmt auch für Leute interessant, die auch nicht so gut betucht früher waren, wie, wie die das halt schaffen können, für sieben Jahre im Ausland zu studieren. Nämlich im Ausland zu studieren ist, glaube ich, für jeden immer recht interessant. Um, und da wäre das bestimmt an der Stelle interessant.
2: Ja, absolut. Also dann fange ich vielleicht mal mit der Comicbuchsammlung äh, an. Die war schon, <lacht> die war schon nicht schlecht und hauptsächlich gesponsert von meiner Großmutter, muss ich sagen, die immer bei jeder Gelegenheit, seit ich klein war, äh, lustige Taschenbuch. Äh, Sammlung mir mitgebracht hat. Und so hatte ich dann da wirklich eine beachtliche Kollektion. Das hat natürlich nicht sehr lange gereicht. Also das hat gerade mal so gereicht für ein Semester Studiengebühren in Australien. Die Lebenshaltungskosten waren da Gott sei Dank sehr gering und auch die Studiengebühren waren da recht gering. Also ich, ich wollte eigentlich erst in den USA studieren, aber das konnte ich mir nicht annähernd leisten und Australien war da wirklich eine gute Alternative. Das war auch ein Tipp, den ich da bekommen hatte von einer Freundin von mir und das war ein richtig guter, guter Tipp. Und ja, wie schlägt man sich so durch Studium, indem man so kleine, kleine Jobs macht, die man eben finden kann? Für mein Masterstudium habe ich allerdings auch einen Bildungskredit aufgenommen. Das wäre anders mit keiner Comicbuchsammlung der Welt wahrscheinlich zu bezahlen gewesen oder auf jeden Fall bräuchte ich da noch mehr Special Issues, als ich da hatte. Also da musste ich mich schon auch nicht unerheblich äh, verschulden für diese Ausbildung. Aber das war es dann auch für mich wert. Und ich habe das auch als Investition gesehen in meine eigene Zukunft. Und ich wusste auch, wenn man von einer renommierten Schule einen guten Abschluss hat, dann zahlt sich das hoffentlich später aus. Man hofft natürlich immer, dass man nicht irgendwie als arbeitsloser Akademiker dann irgendwie äh, dasteht äh, und ähm, meine Großmutter war da auch für mich eine finanzielle Stütze. Meine Eltern haben natürlich auch geholfen, so gut wie, wie sie konnten. Aber ich war da immer sehr glücklich, wenn meine Großmutter immer Weihnachtsgeschenke gemacht hat und einfach nur Geld immer geschickt hat. Weil das habe ich dann direkt in Essen umgewandelt. Und das war einfach ja, absolut notwendig für mich auch gewesen, um mich da durchzuschlagen. Und es war keine einfache Zeit, aber ich habe viel gelernt, auch über mich gelernt. Und ich würde es nicht anders haben wollen. Und zu der anderen Frage, Universität der Bundeswehr. Äh, die Frage habe ich natürlich häufig äh, gestellt bekommen. Äh, und man hat mal so den äh, Gedanken, dass man, wenn man studiert an der Universität der Bundeswehr, dass man da irgendwie Militärsachen lernt. Und äh, tatsächlich war das überhaupt nicht und ist es nicht äh, Ziel der Universität der Bundeswehr München. Also die Studierenden dort, die haben sich verpflichtet für die Bundeswehr äh, für zwölf Jahre, 13 Jahre. Äh, und äh, die sind. Äh, dienen in der Bundeswehr, das ist ganz klar. Aber Ziel der Ausbildung an der Universität der Bundeswehr ist es, die, den Studierenden auch das Wissen zu vermitteln, was man an einer TU München oder an einer LMU so gelernt hat, damit diese Personen, die sie verpflichtet haben, wenn sie später rauskommen, auch noch einen Job außerhalb des Militärs machen können. Und natürlich lernt man ja auch in dem zivilen Studium Sachen, die einem auch in der Karriere der Bundeswehr weiterhelfen. Also wenn man jetzt normale BWL-Kenntnisse oder maschinenbau hat und so weiter, die helfen einem natürlich auch, wenn man sich für eine Karriere in der Bundeswehr entscheiden sollte. Aber die Personen, die dort unterrichten, also die Professoren oder auch ich zum Beispiel, das sind in der Regel Zivilisten. Die meisten von denen sind Zivilisten. Ich habe nie gedient in der Bundeswehr, aber ich habe eben gearbeitet für die Bundeswehr.
1: Und das Forschungsfeld von Ihnen, hat sich das auf ein äh, militärisches Thema dann eher bezogen oder war das auch ein ganz normales Thema?
2: Nee, also da gibt es genauso Freiheit und Forschung und Lehre wie an anderen Universitäten und die Professoren konnten selbst bestimmen äh, und können immer noch selbst bestimmen, äh, worauf sie sich konzentrieren und wir haben äh, eigentlich nur zivile Forschung gemacht, also wir haben da... Äh, zusammengearbeitet mit Audi zum Beispiel und BMW in der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und wir haben ich gerade in meiner Promotion habe ganz viele Studien zu Teleoperationssystemen durchgeführt, die zum Beispiel in der Chirurgie eingesetzt werden, aber auch so in der Unterwasserexploration zum Beispiel oder in anderen Bereichen, um einfach zu sehen, wie muss man diese Mensch-Maschine-Schnittstelle denn gestalten, welche Informationen müssen da zurückgemeldet werden an den Menschen, damit der Mensch bestmöglich damit arbeiten kann. Und das sind also Themen, die auch, für die auch für die Bundeswehr auch interessant sein können, aber die eben auch in der, äh, einfach ganz normale zivile Forschungsthemen sind.
1: Okay, jetzt yeah, Hopkin. Äh,
0: Unterwasserexploration hört sich ja auch richtig spannend an. Und dann wollte ich nur sagen, was Sie vorhin noch gesagt haben, das fand ich total schön, war das... Äh, sie dieses Kredit aufnehmen als Investition in sich selber gesehen haben. Das finde ich jetzt total schön formuliert und ja auch was, äh, was eigentlich stimmt, wo man so nicht drüber nachdenkt, dass man ja in seine eigene Zukunft investiert. Und das ist vermutlich so das Start-up, wo man am ehesten rein vertrauen sollte und vertrauen kann. Ähm, das ist genauso was, da habe ich letztens drüber nachgedacht, wie mit der eigenen Zeit. Wenn man jetzt sagen würde, was ist mir meine Zeit eigentlich wert, weil Zeit ist das einzige Gut, was man irgendwie nicht mehr mit Geld kaufen kann oder zumindest eines der wenigen Güter, die man so nicht kaufen kann. Wenn ich das jetzt mache, ist mir das quasi wert, mir da selbst Mindestlohn für zu bezahlen oder nicht. Ist vielleicht auch was, was ich letztens gehört habe wie man sich das überlegen kann. Das fand ich sehr schön, wie Sie das gesagt haben, dass Sie da in sich selber investieren. Und das ist ja scheinbar aufgegangen. Also äh, Sie sind Professorin an der RWTH und keine arbeitslose Akademikerin. Insofern würde ich sagen, die Yay. Investition hat sich mehr als ausgezahlt.
2: <lacht> genau, das weiß man natürlich vorher immer nicht. Aber äh, ich habe das auf jeden Fall nicht äh, bereut. Und ich muss auch feststellen, wenn ich äh, jetzt mal so vergleiche, mh, die Motivation von vielen Studierenden, äh, gerade auch dort, wo wir hohe Studiengebühren bezahlt haben, an der Manchester Business School äh, zum Beispiel, die war natürlich enorm, weil da Leute äh, starke ähm, ja, Schulden auf sich äh, Schulden, äh, aufgenommen haben, eine starke Investition, starke Einschnitte äh, gemacht haben und die saßen verdammt nochmal in jeder Vorlesung und haben jede Minute aufgesaugt, weil man bezahlt ja dafür und äh, möchte daher auch nichts verpassen und so viel wie möglich von diesem Ganzen äh, mitnehmen. Von daher hat diese Erfahrung mich eigentlich gelehrt, dass Studiengebühren, abgesehen davon, dass sie auch eine äh, ziemlich notwendige Finanzierungsquelle sind für eine qualitativ hochwertige Lehre, auch äh, zu einer besseren Motivation vielleicht beitragen. Aber natürlich darf ein, dürfen Studiengebühren niemals jemanden, der es sich nicht leisten kann, ausschließen äh, von einem Studium. Das ist ganz äh, klar. Und das passiert natürlich in Ländern wie gerade in den USA äh, sehr häufig, auch in äh, äh, Großbritannien, wo die Top-Up-Fees eingeführt wurden, die also deutlich höher jetzt sind als zu der Zeit, als ich noch studiert habe, da schließt das leider auch viele Personen aus, die sich das eben nicht so einfach leisten können. Und so sollte es natürlich nicht sein. Bildung ist aus meiner Sicht ein Recht und sollte zugänglich sein für alle Personen, unabhängig von ihrer finanziellen Grundlage.
0: Glauben Sie denn, dass dadurch, dass die Studierenden dann vielleicht bei jeder Vorlesung waren und sich halt Hauptsächlich darauf konzentriert haben, zum richtigen Zeitpunkt fertig zu werden mit ihrem Studium, weil sie halt Geld dafür bezahlen, dass vielleicht deren sonstiges Engagement eingegrenzt hat oder vielleicht den Blick mal für links nach rechts. Also wir haben ja an der RWTH auch viele technische Eigeninitiativen, wo Studis mal gucken können, okay, vielleicht gehe ich hier in die Richtung, mach mal beim Segelverein mit oder bei Sonnenwagen oder bei sonst was. Oder zum Beispiel auch bei First Gen engagiere ich mich über mein Studium hinaus, weil ich es mir vielleicht auch leisten kann, ein Semester länger zu studieren. War das da anders oder haben die Studierenden das trotzdem gemacht?
2: Nee, das kann absolut sein. Also, dass man länger studiert als eine Regelstudienzeit, das war extrem selten. Also das waren absolute Ausnahmefälle, wenn man äh, besondere Krankheit oder so hat. Aber ansonsten hat man abgeschlossen in, diesem, in dieser Regelstudienzeit. Und das kann natürlich sein, dass das sich dann auch auswirkt. Es gab natürlich auch studentische Initiativen und äh, Personen haben sich auch noch in anderen Bereichen äh, engagiert. Aber ich glaube auch nicht, dass es da so viel gab. Und äh, das wäre natürlich wirklich ähm, schade. Und natürlich schafft es auch noch mehr Druck. Also ich denke, man müsste da auch noch mal unterscheiden zwischen Bachelor und Master Studierenden aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht ähm, profitiert man vom Master mehr eigentlich, wenn man schon mal zwischendurch im Job war, schon mal im Leben gestanden hat äh, und so also eine Pause gemacht hat zwischen dem Studium ne? Schule, Studium und dann gleich wieder nächstes Studium ähm, da da entgehen einem viele Erfahrungen, die einem dazu verhelfen können, noch mehr aus diesem Masterstudium zu lernen. Und daher würde ich sagen, so eine gute Mischung aus Bachelor, da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich zu orientieren, auch in andere Bereiche reinzuschauen. Und ja, dann ist man auch mal ein Semester oder zwei Semester länger dabei. Aber dann im Masterstudium wirklich sich konzentriert auf das Studium zu stürzen. Das, glaube ich, wäre eine ganz gute Kombination.
1: Mega, mega tolle Einblicke und Tipps. Das, das war wirklich sehr, sehr cool. Dankeschön. Ähm, ich würde jetzt äh, den berühmt-berüchtigten Themenwechsel mit der nächsten Frage machen. Nämlich wir merken in letzter Zeit, dass die Fragen immer so recht sehr die, die Themen drehen. Aber das machen wir jetzt einfach trotzdem an der Stelle. Ähm, und das ist nämlich die nächste Frage, ist der Aachener Geheimtipp.
2: Der Aachener Geheimtipp. Ja, also für mich ist das Frühstück bei Lammerskötter. Kann ich nur empfehlen. Ja, ja, ich weiß, es ist ein bisschen pricey, aber trotzdem super, super lecker. Und äh, so am Samstagmorgen, da ist ja auch noch so ein kleiner Buchladen in der Nähe, das ist jetzt natürlich wieder ein totaler Strebertipp, ich weiß, äh, aber so vorher in den kleinen Buchladen zu gehen, mal ein bisschen zu stöbern in den Büchern, vielleicht was Gutes äh, zu finden, mitzunehmen zu Lammerskötter und dann da so ein richtig schönes ähm, aachen Aachenfrühstück und die haben ja so elf, elf, zwölf verschiedene Optionen an Frühstück, da kann man sich mal so durch die äh, Karte durchschlemmern, ah, das ist herrlich, das ist Luxus für mich.
1: Hä, mega, wo ist der, ist der da, in der Pondstraße bei in dem Burtscheid. kleinen
2: In Burtscheidt, in Burtscheid,
1: oh, Lammerskötter. Lammerskötter, okay, weltberühmtes
2: mal... Frühstück, also kann ich nur empfehlen.
1: Ich, war, ich bin nämlich in letzter Zeit zum Bruncher geworden, es war ja jetzt so schönes Wetter und ich war. wir haben so Kaffee-Dates bei uns in der Initiative, um die Leute so ein bisschen kennenzulernen während Corona, wo wir immer eine Person treffen und wir wollten eigentlich erst zum Ruhrsee und da übernachten. Uh, dann hatten wir nicht so viel Zeit und dann um, haben wir uns für Brunchen entschieden. Und dann war ich auf dem Marktplatz beim Alex, das war auch sehr, sehr gut. Um, aber ich wusste nicht, dass es da vielleicht noch, noch was mit mehr Potenzial gibt. Um, das heißt, ich werde mir das mal merken. Nämlich, ich war jetzt letzte Woche wieder Brunchen, weil es mir das so angetan hat, weil das echt cool war, sich Zeit zu nehmen zum Brunchen. Um, hatte ich sehr großen Spaß dran. Um, ist auf meiner Liste aufgenommen und werde ich uh, bestimmt dann mal schon bald in die Tat umsetzen.
2: <lacht> Machen Sie das, machen Sie das.
1: Was, was wird dir empfohlen zu bestellen oder ist das auch ein Buffet?
2: Nee, also da gibt es verschiedene Optionen. Man kann sich zwar auch was so zusammenstellen, ähm, aber äh, da gibt es zum Beispiel das Aachen-Frühstück, wo man so äh, alles drum und dran von allem so ein bisschen hat. Oder es gibt dann auch äh, ja, so griechisches Frühstück oder auch äh, in eine andere Richtung. Also schauen Sie einfach mal rein. Ich glaube, elf, zwölf unterschiedliche äh, Optionen gibt es da. Belgisches Frühstück und so weiter. Super lecker.
1: Dann führen wir das... Äh das professor Nietzsche frühstück ein. Welche Nummer ist denn die Ihre? Oder 13. oder 13. Okay, dann ich wir setzen das durch, dass da irgendwie in einem Jahr dann jener Nietzsche frühstück steht oh, als 13.
2: Super. Ja, 13 war schon immer meine Glückszahl. Ich bin am
0: Freitag, dem 13. geboren. Äh, und von daher... Hört man ja ist auch das selten. Das ist meine Lieblingszahl. <lacht>
1: Super, danke. Das
0: hört sich doch gut an. Ich wollte gerade sagen, A13, wunderbar, die äh, Zahl verbinde ich immer nur mit meiner Lieblingssängerin, aber ähm, <lacht> ich mache direkt jetzt mal den Themenwechsel zur zweiten Frage, beziehungsweise wir haben jetzt schon ein paar mehr Fragen gestellt als zwei, aber zur nächsten Frage, was ist denn vielleicht nur in ein, zwei Sätzen ganz komprimiert das, was Sie am meisten an Ihrem Studium oder Forschungsfach begeistert? Was mich am meisten
2: begeistert, ist, dass es die Möglichkeit bringt, tatsächlich das Leben von Menschen zu verbessern, also dass man tatsächlich einen Real-Life-Impact haben kann äh, und nicht einfach im Elfenbeinturm vor sich hin forscht und, und Theorien entwickelt. Das will ich gar nicht runtermachen, Das ist auch äh, ganz toll. Aber mich reizt eben am meisten, dass wir tatsächlich an realen Projekten arbeiten, wo wir die Möglichkeit haben, Menschen äh, gesünder zu halten ähm, und äh, auch sicherer äh, am Arbeitsplatz zu erhalten. Und äh, das finde ich super einfach.
1: Mega, ja da freue ich mich später gleich noch ein bisschen mehr drüber zu reden, in der nächsten Folge dann, ähm, ich finde das nämlich auch ultra interessant, deswegen habe ich auch darüber geschrieben, äh, mega cool, ähm, freut mich sehr, wenn wir da gleich mehr drüber reden, wir kommen zur letzten Frage aus dem Teil heute. Und das ist ja eine der, früher waren es eine der 43 Fragen, um sich zu verlieben, irgendwie sowas. Und mittlerweile sind es eine der 210 Fragen, um sich zu verlieben, damit wir immer mehr Fragen haben. Und die Frage ist heute, wie sieht dein Traumhaus aus?
2: Oh, mein Traumhaus, ich glaube, mein Traumhaus ist eine kleine Waldhütte, mitten im Wald, einfach umgeben von... Natur Und das muss gar keinen Schnickschnack haben, obwohl ich schon gern äh, auch mal Netflix gucke und so und äh, im Internet surfe. Also es sollte schon noch einen guten äh, Internetempfang haben, äh, aber am liebsten eine Hängematte noch vorne äh,
0: vor der Tür im Wald. Das hört sich sehr kuschelig an, sehr, sehr nach Urlaub und das passt ja auch zu Ihrem Hintergrund. Äh, Sie sitzen, für unsere Zuhörerinnen sehen das natürlich nicht, aber äh, die Frau Nietzsche sitzt in ihrem grünen zen -Garten. Ähm, vor uns. Der zoom sen garten Ja, und ich glaube, mit dem zoom sen garten beenden wir auch für heute. Und äh, dann reden wir in der nächsten Folge, die könnt ihr dann übermorgen hören, am Donnerstag, ein bisschen mehr über das Thema, auf das Simon schon so brennt, weil er da auch sich ein bisschen mit beschäftigt hat in letzter Zeit. Und das Forschungsfeld von Professorin Nietzsch. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaltet in zwei Tagen wieder ein. Bis dahin.
1: Cheers. Tschüss. Tschüss.